0: Hallo und herzlich Willkommen zu Neverland LUNCHE der digitalen Mittagspause der Hamburg Kreativgesellschaft. In Hamburg und auf der ganzen Welt fährt die Wirtschaft durch die Corona-Krise runter. Am deutlichsten spüren das derzeit Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen, auch in der Kreativwirtschaft. Abgesagte Konzerte, leere Kinoseele und Theater und wegbrechende Aufträge. Doch so hart und bitter uns Covid-19 trifft, in der Krise steckt auch eine Chance. Wie begegnet Hamburgs Kreativwirtschaft der Corona-Krise? Das fragen wir unsere Gäste im Podcast und stellen ihre Good Practices vor. In der zweiten Folge von Never Lunch Alone haben wir die Zauberkünstler Lukas Kaminski und Jan Logemann zu Gast, die mit ihrer Initiative SaveTheArts.de den Theaterbesuch und die Kleinkunstszene per Livestream direkt ins Wohnzimmer bringen wollen. Wie sie diese Idee umgesetzt haben, wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht und wie die Theaterszene in Zeiten von Corona bestehen kann, das erzählen sie im Gespräch mit Lea. Neverland Alone ist ein digitales Format, das wir nun auch als Podcast realisieren. Ihr hört im Folgenden die Aufzeichnung unseres Live-Events.
1: ihr denn jetzt auf die Idee und vielleicht erzählt ihr erstmal, was ihr mit Safety Art überhaupt geschaffen habt?
2: Ich steige mal ein, ich nutze sowieso den Raum eines Theaters für wöchentliche Vorstellungen. Und meine Überlegung war, dass es eigentlich klug wäre, diesen Raum weiterhin nutzen zu können. Da an dem Tag, an dem die Entscheidung fiel, und das, ich kann es jetzt nicht ganz genau betiteln, von seinen Kollegen eine, eine Live-Fernseh-Format mit uns gemacht wurde, war es also naheliegend zu sagen, äh, warte mal, das funktioniert, okay, lass uns das doch auch in diesem Theater machen. Das war eigentlich der Ideengeber, warum wir jetzt Livestreams mit Eintrittskarten an die Leute bringen für diverse Formate. Meist, die bislang meisten Sachen sind äh, Zauberformate und es gibt dazu immer musikalische Begleitung. Von Kollegen und genau. Der große Unterschied ist einfach zu allen anderen Livestreaming-Formaten, A, dass man einen Theaterbesuch bekommt. Das heißt, man kommt rein ins Theater, wird begleitet, bekommt auch eine Abendbegleitung, die sich um einen kümmert. Es gibt eine Pause, es gibt ein Abschlussgespräch und so weiter. Und dass man eben verbindlich sich ein Ticket kauft. Und dieses Ticket wird dann aufgeteilt, vielleicht kannst du einmal zu dem eigentlichen sozialen
3: Gedanken. sagen. Genau, weil... Ähm es gibt natürlich viele andere Streaming-Angebote jetzt gerade auch. Was aber besonders ist bei uns, ist, dass wir dadurch, dass die Einnahmen nicht einfach nur direkt eins zu eins an eine Person weitergehen, sondern aufgeteilt werden, mehrere Leute davon profitieren können. Und zwar läuft mhm. es so, dass halt wenn man sich jetzt eine Eintrittskarte kauft, 70% Prozent der Einnahmen erstmal für die Veranstaltung genutzt wird und 30% Prozent in den Topf kommt. Dieser Topf ist erstmal da als Spendentopf und als äh, Möglichkeiten, die nächsten Veranstaltungen zu realisieren. Dazu gleich nochmal mehr. Die 70%, Prozent, die wir behalten, sind dann dafür da, dass wir sagen, oh, das heißt, sowohl die Künstler können davon ähm, irgendwie profitieren in der Zeit, als auch die Leute, die da mit dran arbeiten. Äh, und die 30%, Prozent die wir dann aufbewahrt haben, sind quasi für das nächste Mal wieder da, für die nächste Veranstaltung, sodass ähm, kleine Künstler und große Künstler zusammenarbeiten können. Also wenn ein großer Künstler auftritt und viele Leute zieht oder viel Publikum auf einmal vorhanden ist, kann dadurch der nächste kleine Künstler wieder profitieren, weil mhm. äh, alle Leute wieder eine Mindestgarantie an Gage quasi ausbezahlt bekommen äh, können, die wir dann halt für jeden garantieren. Mhm.
1: Und ähm, wie viele Veranstaltungen hattet ihr jetzt quasi schon? Oder Streams?
3: Fünf hatten wir, glaube ich, jetzt insgesamt, oder? Ja, fünf, ja,
2: erste Handvoll, ja.
1: Mhm. Und wie waren eure Erfahrungen damit? Wie, wie funktioniert das? Also ich kaufe mir ein Ticket online und dann kriege ich den Zugang geschickt nach dem Ticketerwerb und ähm, gibt es irgendeine Form von Interaktion auch mit den anderen Zuschauern oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ziemlich genauso. Man kriegt den Link zwei bis drei Stunden vorher zugesandt, weil die Individualisierung von Codes relativ kostenaufwendig ist. Also das Optimum wäre natürlich, man kauft sich etwas, da ist ein spezifischer Code drin, den gibt man dann, äh, wenn es losgeht, irgendwo ein und damit wird etwas mhm. freigeschaltet. Das ist kostenintensiver, als wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, das ist momentan auch der, der größte Punkt, an dem wir arbeiten, um das reibungsloser zu machen. Momentan ist es so, dass man zwei Stunden vorher einfach einen Link zugeschickt bekommt, wo das Video dann zu sehen ist. Was aber auch gut funktioniert, weil die Leute ja, bock auf die Kunst haben und sowieso auch spenden und dadurch ist da die, die kriminelle Affinität nicht allzu groß. Ähm, genau. Ja. Mhm. Die zweite Hier Frage habe ich glaube ich nicht beantwortet, ich habe nur die erste. Interaktion, Interaktion. ja wir versuchen, Interaktion so ein bisschen zu umgehen, weil wir eben das Format eines Theaterbesuchs machen
1: mhm.
2: ähm, und da gibt es konträre Meinungen. Was wir jetzt gemacht haben zum Beispiel ist, dass wir den Gruppenchat nutzen, um während des Programms in ein Gästebuch einzutragen. Das heißt, in mhm. der Gruppe gucken wir dann ins Gästebuch, somit haben die Leute schon Sprachrohr, aber es ist nicht die, es gibt keine wirkliche Schnittstelle und ob das der richtige Weg ist, werden wir bei den nächsten Veranstaltungen rausfinden und es vielleicht mal ändern und so weiter und so weiter.
1: Ja. Mhm. Ähm, ihr habt gesagt, es sind viele Zauberkünstler bislang dabei gewesen. Gab es auch andere äh, Vorstellungen schon und auch Musiker, also Konzerte oder was ist da das Angebot?
3: Ja klar, also es ist ja auch die Idee, dass wir ähm, mehrere Bereiche der Kunst auch mit präsentieren, nicht nur Save the Magic, sondern nicht Save the Art. <lacht> ähm, das heißt, wir haben neben den äh, tollen Zauberkünstlern, die wir schon begrüßen durften, auch schon Comedians da vor Ort gehabt, wie zum Beispiel Werner Mommsen, das Gesicht des äh, Norns ja auch so, der halt auch als großer Künstler mit an vor sein konnte. Wir hatten ähm, als Comedian auch noch Hina Kühn mit dabei und auch in der Polk Slam szene waren wir ein bisschen unterwegs. Hina Kühn bedient ja da beides sogar. Äh, Lennart Hamann, Hannes Maas waren da aus dem Poetry-Bereich. Dann hatten wir aus dem Musikerbereich auch noch ein paar tolle Musiker da. Wir hatten Felix Oliver Schepp da. Es war Jörn P. Boll da. Wir hatten Jan ähm, Betz da. Also, es genau. ist, wir versuchen so, wie die
2: Schwierigkeit ist ja, also, das ist wirklich das größte Problem, ein 70-minütiges Format zu machen, was die Leute am Ball hält. Also, wenn ich nur. Mhm das funktioniert nur bedingt, weil man Zuschauerreaktionen braucht und so weiter. Genauso funktioniert es nur bedingt, einem Musiker 60 Minuten zu folgen. Somit ist das Konzept, das ist immer bei mir zum Beispiel jeden Donnerstag gibt es einen Musiker, mit dem ich kommuniziere, der auch mein Spielpartner ist, dem ich Kunststücke zeige. Und so wechseln wir uns mehr oder weniger im 5-10-Minuten-Takt bis ab, um visuell und auditiv möglichst äh, Vielseitigkeit zu bieten. Und das mussten wir auch schon irgendwie lernen und ja, das gilt es alles zu bearbeiten. Ja.
1: Wie empfindet ihr die Resonanz äh, auf die Angebote?
2: Positiv. Also es war eine überraschend starke Nachfrage beim ersten Auftritt, einfach weil da die Kombination aus, wir sind jetzt so die Unterstützer der ersten Stunde und dass man da über 1000 Zuschauer hat, die alle ein Ticket gekauft haben, plus gespendet haben, führte natürlich dazu, dass wir das überhaupt weitermachen konnten. Und jetzt sind wir so in so einem 200-Leute-Schnitt, weil das Angebot natürlich auch groß ist. Und 200 Leute sind immer noch sehr viel, finde ich. Vor allem, wenn man, bedenkt, dass wir in einem Theater sind, in dem 30 Leute Platz finden. Das heißt, wenn, wow. wir mal, wenn wir mal einen Abend haben, wo dann nur 80 Leute bezahlt haben, ist es immer noch so, dass die in drei Reihen bis zur Decke äh, da sitzen würden und das ist ein gutes Gefühl. Und diese tausend oder auch bei der letzten Vorstellung 500 ist schon viel mehr, als wir erwartet haben. Und es wird auch sicherlich äh, abfallend sein. Mhm. Aber schauen mal, wie es weitergeht. Ja.
1: Könntet ihr euch auch vorstellen, ähm, also das Projekt ist ja aus der Corona-Krise sozusagen entstanden. Könntet ihr euch auch vorstellen, das danach weiterzuführen, wenn es jetzt so erfolgreich ist?
3: Ja klar, also ähm, das ist natürlich auch abhängig davon, weiter läuft und, ähm, wie es jetzt weiterläuft und wie die nächsten Wochen aussehen werden für uns. Es ist für uns sehr schwer, zu weiter als zwei Wochen oder so zu planen, groß, ähm, weil halt von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Aber das Interesse an dem Projekt besteht bei uns, Es ist ein Herzensprojekt und deswegen klar, im Optimalfall wäre das schon schön, äh, aber das wird die Zeit zeigen, denke ich.
1: Könnt ihr vielleicht Impulse oder Tipps geben an, an andere, die irgendwie versuchen, ihre Dienste zu digitalisieren oder vielleicht auch selbst so einen Stream aufzubauen? Also was ist da zu beachten? Was sind irgendwie, ja, woran muss man denken? Wie habt ihr es geschafft, so erfolgreicher auch zu werden mit dem Stream?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist das Team. Und dass es ähm, kein guter Gedanke ist, das, was wir jetzt machen, zu versuchen, also in diesem Moment zu versuchen, an tausend Leute zu bringen, weil... Dieses Wohnzimmer-Look and Feel, ist, das haben die Leute schon über und ich glaube, man, die Leute schätzen es, dass es eine Qualität gibt, also dass da fünf Kameras sind, dass es eine Regie gibt. So, Das kann natürlich nicht jeder bieten, aber sich schon allein über Licht und so weiter und so weiter Gedanken zu machen und im nächsten Schritt oder, oder eigentlich im ersten Schritt erstmal überhaupt das Format zu definieren, weil gerade diese eine Kamera und dann, ja, da kann ich noch so lustig sein, das wird nicht funktionieren, da kann ich noch so schöne Musik machen, das wird nicht funktionieren. Also die Qualität, die man hat, zu überlegen mit, mit anderen Leuten aus medialen Produktionen,
3: wie man dieses Gefühl vermitteln kann, das ist wahrscheinlich die, die größte Hürde. Ja. Mhm. Ich denke auch, Also was man einfach im Kopf behalten muss, das ist eine andere, ähm, ein anderes Medium als eine live ja. äh, erfahrung die man vor Ort hat. Also es ist zwar immer noch live, aber es ist halt nicht vor Ort und dadurch muss man ganz andere Dinge beachten auf einmal. Und das, äh, genau, da lohnt es sich auf alle Fälle konzeptionell vorher noch mal darüber Gedanken zu machen, was würde ich mir selbst anschauen wirklich, wenn ich zu Hause jetzt äh, sitze, dafür äh, Geld bezahlt oder kein Geld bezahlt habe. Was wir, was ich noch sagen möchte, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist, wir glauben dadurch, dass die Leute Eintritt zahlen, und sich eine Eintrittskarte kaufen. Ähm, dass der ausschlaggebende Punkt ist, dass sie auch wirklich dabei bleiben. Also wenn wir ähm, auf Zeit, äh, wenn wir Live-Übertragungen haben, die wir halt präsentieren, äh, dann haben wir eine Schwankung von fünf Leuten vielleicht während der ganzen Show, die wir aber von Anfang bis Ende dabei bleiben und die fünf mhm. Leute Internetverbindungsprobleme. Das heißt, wir haben wirklich ein konstantes Publikum und das ist, glaube ich, aus der Wertschätzung für den Preis der Veranstaltung entstanden. Plus, dass es nicht beliebig ist, also dass es. Das nur live und im Hier und Jetzt
2: und man kann es sich danach nicht mehr angucken. Das mhm. ist ein wichtiger Punkt, um zu sagen, wir schenken euch das Theatererlebnis. Dafür gibt es halt eine Eintrittskarte und das kann man halt nur einmal sehen.
1: Mhm. Ja. ja, es schafft dann so eine Verbindlichkeit einfach auch, ne?
3: Und auch Exklusivität. Das ist was Besonderes in dem Moment zu erfahren.
1: Mhm. Aber die Teilnehmerzahl ist jetzt nicht begrenzt, richtig? Es ist keine Limitierung, Ja. Mhm. Okay. Und ähm, ihr habt das Ganze ja ziemlich schnell auf die Bühne gebracht sozusagen. Ähm, hattet ihr da einfach gute Kontakte und schon ein Team, mit dem ihr vorher gearbeitet habt? Oder ähm, wie konntet ihr das so schnell umsetzen auch?
2: Wie gesagt, dadurch, dass wir quasi, also wir waren drei Zauberer: Lukas, Volker, Patrick und ich, Patrick Volgers, wir waren eben bei diesem Kamerateam und... Hm. Es war eigentlich nur eine Frage, könnt ihr das ins Theater bringen und aufbauen? Und ich hatte schon einen bestehenden Webshops, somit haben wir einfach neue Produkte eingepflegt, haben Werbung gemacht. Und dann, wir wären sogar noch früher dran gewesen, wenn nicht, ja. äh, quasi unser, unser Obertechnik-Guru mit Fieber und Husten im Bett gelegen hätte. Da mussten wir natürlich erstmal auf einen Corona-Schnelltest warten und die Sache klären, bevor wir da irgendwie anderen Künstler rein. Das war wirklich, es war extrem, weil, es war wirklich 24 Stunden vorher und wir haben halt schon gesehen, scheiße, wir haben jetzt hier 12.000 Euro von den Leuten bekommen und jetzt müssen wir es verschieben. Aber so ist die Situation und da hat auch jeder Nachsicht. Ähm, somit, das war wirklich von jetzt auf gleich in vier Tagen umgesetzt. Ja.
1: Wahnsinn. Ähm, und kriegt ihr auch Anfragen von irgendwie zum Beispiel Theatern oder also Institutionen, die ähnliche Dinge verfolgen? Also seid ihr mit denen auch im Austausch oder... Ähm, weil es gibt ja jetzt gerade auch viele Theater, Thalia ja zum Beispiel auch, oder das Schauspielhaus, die ähm, ja auch ihre Vorstellungen übertragen oder vielleicht auch alte Aufzeichnungen einfach nur zeigen.
2: Jein. Es ist tatsächlich, sind wir jetzt recht intrinsisch. Also wir haben einfach mhm. zu tun gehabt mit unserem eigenen Scheiß. Das heißt, wir haben zwar Anfragen von anderen Künstlern bekommen, die wir auch aufgenommen haben, die dann auch im Programm ihren Platz finden werden, das schon. Aber jetzt nicht, dass wir sagen Theater X oder Y, das war auch eine Überlegung. Ne? Wechseln wir alle mhm. zwei, auf den Spielort gehen wir ins Thalia oder ins Kellertheater oder gehen in größere oder kleinere Häuser. Es gibt jetzt so ein, zwei Ausnahmen. In Hannover gibt es ein Theater, das Apollo-Theater, Apollo-Kino, die uns aufnehmen. Und, aber das sind alles Bekannte. So.
1: Mhm.
2: Jetzt, ähm, die große Werbewelle wir haben schon ziemlich viel versucht. Dafür ist das Angebot zu groß. Es ist interessanter, wenn die Zwölfjährige, die gerade Gitarre lernt, das in Wedel allen Leuten beibringt, als wenn jemand, das ist so, als wenn jemand sagt, ja, wir versuchen hier Künstler irgendwie eine Plattform zu bieten und sagen, ja, das machen alle tausend.
1: Mhm. Ja, obwohl ihr euch ja mit eurem Angebot dann doch irgendwie hervorhebt. Ne?
2: Ja, natürlich, aber die Anfrage wird wahrscheinlich von okay. vielen sehr ähnlich gestellt. Ne?
1: Ja. Ja. Ähm, da wir hier heute so äh, eine schöne Runde sind, würde ich einfach auch mal das Wort weitergeben wollen an die, die Fragen haben.
0: Das war Never Lunch Alone, der Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Produziert und umgesetzt vom Team des Cross Innovation Hub. Mehr Infos auf www.kreativgesellschaft.org